0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Estou no Felipe Vieira, juntamente com o Pedro Ties, já da casa aqui, né, nos nossos, nos nossos podcasts mais longos, juntamente com Ian ele que cuida, ele, ele cuida da gestão da Casa Gama, eu vou abrir um espaço para ele falar aí um pouquinho sobre a estratégia, e o tema de hoje são investimentos, estruturas internacionais, porque você deve ter no seu portfólio, ah, fiquei com medo do que aconteceu esse ano, né, o mercado lá fora caiu. Espera lá, vamos entender por que, que é importante você ainda ter investimentos internacionais, na verdade agora mais do que nunca, né, ter essa diversificação aí no seu portfólio, mas antes de mais nada, você que é, tá nos ouvindo agora, clique nos sininhos ali de notificação para receber as notificações dos nossos próximos episódios ali no Spotify se estiver nos vendo a partir do YouTube já dê seu like, clique nos sininhos também para receber as notificações se não for cadastrar no canal, já se cadastre no canal Iniciando Ian, para Prazerzão ter você aqui. Queria que você falasse brevemente o que, que é a estrutura Gama, o que, que a revolução que vocês fizeram e players que nem investidores internacionais muitas vezes tinham acesso chegou aí com uma certa facilidade aí para os brasileiros, né?
1: Bom, obrigado, Felipe Pedro. Um prazer estar tá aqui para falar desse desse assunto que é realmente o foco da nossa gestora. né a Gama é como você falou nasceu justamente dessa proposta de internacionalizar os investimentos dos brasileiros. Né? A gente, quer dizer, veio. Você teve aí uma revolução recente no mercado de capitais, que foi, chamo de A1.0, foram vocês que fizeram, basicamente, abrindo, democratizando grande parte de produtos de investimento, com uma proposta de valor muito melhor do que era oferecido no passado. E a gente percebeu que, olha, o passo seguinte é você ampliar a gama de, de investimentos possíveis, trazendo os grandes gestores internacionais para melhorar a composição do portfólio das pessoas. Né? É, a gente teve uma vantagem né, nesse caminho, porque a nossa controladora HMC é um placement agent que já fazia esse trabalho, mas era um trabalho muito restrito àquela turma que a gente chama de ultra high net worth, que era quem primeiro tinha acesso, porque era preciso ser o capital no exterior, e depois que tinha aquela camada de educação, né, para entender o que são esses produtos e para entender a importância de você ter esse tipo de investimento no seu portfólio. Com, é, é, Eu normalmente digo que o trabalho de vocês, a revolução, foi baseada em dois pilares. Um é o modelo de negócio, é o acesso, é você efetivamente tornar disponível esse tipo de produto. E o outro, tão importante quanto, é a camada de educação, que não adiantaria você dar acesso sem as pessoas entenderem mais o que, que é isso, o que, que é aquilo. Então essas duas coisas juntas foram muito poderosas e cada vez mais está muito, claro, é, tá muito clara a importância da diversificação internacional. Né? Quando você pensa é, é, do ponto de vista de um alocador, é, o seu insumo são pontos ao longo daquela curva de risco-retorno e correlação. Quando você pensa no mercado brasileiro, sinceramente, você tem uma oferta muito restrita. Você tem ali bolsa, uma bolsa quando você pensa a nível mundial muito pequeno em relação à participação de market cap, de setores, de liquidez, você tem aí umas 100 ações investíveis a partir de um determinado tamanho, você não tem exposição basicamente a nada que está na fronteira do desenvolvimento econômico, parte de tecnologia, de VC, de energia renovável, tem alguns players, mas quando você compara isso com a oferta, as possibilidades de geração de retorno no mundo, é realmente muito pequeno. Depois você tem um ambiente de renda fixa, você tem ali uns pós-fixados, inflação, alguma coisa, um mercado ainda nascente de FIIs, alguma coisa e acabou. Então, quer dizer, quando você monta um portfólio que você tem que diversificar, né o mote da nossa empresa é que diversificação é o único almoço de graça, né, aquela expressão do the, the Only OnlyFoodland, lá do, do, do Prêmio Nobel. E, e a nossa ideia é oferecer centenas de pontos ao longo dessa curva para melhorar a eficiência. A gente faz isso trazendo os maiores gestores do mundo, gestores mais consagrados, para a gente acha que além da exposição a esses betas, o ideal é que você ainda agregue alfa, né? Então quer dizer você traz um Howard Marks, o rei Dalio, agora KKR, Mangroup, então basicamente é isso que a gente tenta fazer.
2: E a Gama, né? Ela é uma gestora, né? É, o Brasil ele tem restrições por regulamentação de investir lá fora. Como é que vocês dão esse acesso? né? O que, que é a estrutura que o investidor vai entrar na gama, mas putz, não, é, é o fundo da Outri que ele está investindo na essência. Como é que funciona a estrutura para ficar para o nosso investidor aqui entender é, é, como é que são os meios até chegar de fato no fundo lá fora? Tá
1: bom, então quando a gente vai atrás de um mandato desse tipo, a pergunta é muito boa porque realmente gera muita confusão, quando a gente é, é, fecha um mandato desse tipo, por exemplo, a Outri que você mencionou, a gente tem a fase pré-operacional, que é a fase de você estruturar o produto da melhor forma possível. O nosso objetivo na fase de estruturação é que você fique com um produto no mercado local que seja exatamente igual à performance da estratégia no exterior, com mais a eventual camada de custos, seja nossa, seja da plataforma, seja do, do agente autônomo, esse tipo de coisa. É, a forma que a gente faz é que nós investimos numa share class, que é como se chamam lá é, as feeder, cotas dos fundos lá, e o nosso fundo é 100% um feeder. Então, quer dizer, quando eu falo da estruturação, é como você casa as datas de cotização, como você torna o hedge o mais eficiente possível, porque, por exemplo, se você fizer a remessa do câmbio aqui uma hora e ele vender o NDF, que é a contraparte disso, em outra, você tem um descasamento que sugere a track and error. Uhum. Então, tudo isso é acertado na fase de estruturação para que o investidor fique exatamente com a performance do fundo lá fora. Então são fundos, basicamente, que a gente compra essa share lá, que normalmente não tem acesso direto, a gente normalmente investe na classe institucional lá fora, que é a mais barata, e é efetivamente uma estratégia que replica espelho. Não é como algumas pessoas às vezes imaginam que a gente receba ordens e que nós ficamos operando aqui, ah, ele manda, compra esse bondo, não, não é isso, a gente pega o dinheiro, o nosso fundo é um fundo 100% que vai ter as cotas da estratégia lá fora e alguma coisinha de caixa, por conta de custo, esse tipo de coisa.
2: E até por isso que você tem ali prazo de cotização um dia e liquidação em três ou quatro, né porque você tem que tudo mandar casado. remessa. É.
1: Não, e é tudo casado com lá fora, ou seja, é interessante isso porque aqui no Brasil parece meio inconcebível, mas lá fora você investe num fundo, cotiza você só paga alguns dias depois. Então, quer dizer, a gente tem algumas flexibilidades. Agora, quando a gente recebe, isso também é verdade. Normalmente, você recebe resgate aqui de fundos que não sejam de Bolsa no dia seguinte, muitas vezes até no D0. Lá tem fundos que pagam em D5, tem alguns que pagam só uma vez no mês. Então, na fase de estruturação, a gente casa isso certinho justamente para no fim do ano a gente pegar a performance do fundo lá fora, pegar do nosso, e a única diferença ser a camada de custos.
0: Ian, yeah, me diz uma coisa. É... Vocês hoje têm no portfólio é, nomes de gestores muito renomados, como Ray Dalio, Howard Marks, né? É, são gestores que. Há muitos anos né, já, já fazem diferença aí no mercado internacional e bem reconhecidos. E de cerca de dois, três anos para cá, é, eles começaram a ficar bem conhecidos aqui no Brasil. né? E, e, e aos poucos o, o investidor brasileiro começou a se familiarizar um pouco mais com esses nomes, ente, identificando que eles de fato são referências aí no, no processo de alocação. Né. Como é que é trabalhar com esse tipo de estrutura, com esses nomes ali dentro da gama? Ah,
1: realmente é, é muito gratificante, muito interessante. É um um uma das, é, dos fundamentos né, do, do nosso trabalho é justamente pulverizar é, a informação que essa turma disponibiliza para a gente. Óbvio que tem seus limites lá de propriedade intelectual, mas dentro do que é possível fazer... Isso é um foco nosso, pessoal de, de conteúdo, é, uma, é o maior radical da empresa. Por incrível que pareça, assim, uma gestora, a gente tem lá quatro ou cinco pessoas responsáveis por isso, porque, de novo, é uma coisa na fronteira, né? como a gente falou, você teve primeiro movimento de democratização dos investimentos tradicionais no Brasil, depois investimentos, não dá para chamar ainda de alternativos, mas que até então não eram muito conhecidos aí do investidor típico brasileiro, agora o internacional. Então você tem que acompanhar esse trabalho de acesso com um trabalho muito forte de, de conteúdo. Então é por isso que a gente organiza é, eventos com a turma da Bridgewater, traz o Howard Marks aqui no Brasil para eventos, não só é, para a turma dos family Office, mas também para a turma dos assessores, é, material da Man Group, que também são caras super sofisticados, a Acadian, Lord Abbott, que é um fundo que a gente acabou de lançar, então, quer dizer, o trabalho é realmente cada vez mais criar isso que se chama de awareness, né? que as pessoas, como você falou, se familiarizem com esse tipo de conteúdo e entendam, porque essa turma é referência por algum motivo, né? a gente nesse trabalho de, de, de originação desses deals e de manutenção, a gente está sempre visitando, ficamos lá uma semana, lá na Blue lá naquele escritório emblemático, lá naquela casinha, conhecendo o processo de investimento, então, isso nos dá muito conforto quando você vê é, é o tipo de trabalho a qualidade do capital humano cada empresa dessa tem mil pessoas fazendo conta trabalhando melhorando a eficiência execução esse tipo de coisa então é um prazer e, e, e nosso objetivo é trazer cada vez mais gente desse tipo aí não só como produto mas também como ambiente né como conteúdo para melhorar a percepção das pessoas sobre o investimento no exterior.
2: Aproveitando, então, o gancho né, que você comentou aqui, é, trazendo sempre ideias novas, né, trazendo teses diferentes para o investidor é, brasileiro, como é que está essa demanda? Né? O que, que vocês estão percebendo hoje que o brasileiro está buscando lá fora que ele não tem aqui? Né? Como é que está sendo o, o fluxo do capital brasileiro? A gente acompanha muito na né, SVN, principalmente, né, o fluxo do gringo para o Brasil. Mas a gente olha pouco o inverso, né? Como é que o brasileiro está investindo lá fora? E a gente vê que é fundamental você ter essa diversificação, né? Então, lá da Gama, né, o que, que vocês você está enxergando ali que são os tipos de mandato que mais tem atraído o investidor brasileiro e o porquê disso, né? Tá.
1: Eu acho que essa pergunta ela merece uma certa um certo recap aí do que foi 2022, porque ele acabou impactando bastante essas preferências, né? Então, como você falou, a gente tem esses produtos aí muito consagrados, All Weather, assim, quando você comentou do acesso, eu acabei esquecendo de comentar, mas é interessante que você disse que nem no exterior as pessoas, às vezes, têm acesso a esse tipo de produto que a gente está conseguindo trazer para cá. É, o investimento mínimo do All Weather, não o Sustainability, mas o All Weather que está para profissional na, na plataforma, é 300 milhões de dólares. Então, quer dizer, é realmente bastante restritivo, assim, não tem investidores diretos na América Latina. Então, isso é, quer dizer, é uma parte importante né, do que a gente consegue fazer aqui. É, é sobre a sua pergunta de preferências de investimento é, corrente, né, eu, é muito relevante a gente lembrar o que, que foi 2022 né Porque, quer dizer, ao longo desses últimos anos, eu estou no mercado desde 1995. É, a gente viu várias idas e vindas, algumas muito... É, agudas, principalmente locais aqui no Brasil, né? a primeira eleição do Lula, a max valorização cambial, esse tipo de coisa, mas eu acho que do ponto de vista global, não só eu como você vai ter dificuldade em achar gente que efetivamente já trabalhava no mercado e que viveu um ambiente como a gente está vivendo e principalmente um ano como 2022 é, se tivesse, a gente podia ficar aqui horas discutindo as particularidades mas eu vou destacar só uma coisa, que foi uma correlação é, é, muito grande e positiva entre ativos de risco e treasuries, né? E, e, e os bonds do Tesouro Americano, que é uma coisa quer dizer que a gente não via há muito tempo. Lembrando, você falou que outro dia vocês ficaram aqui discutindo Bretton Woods e tal, acho que voltando um pouco mais na história é interessante porque 2022 foi uma espécie de uma ruptura num movimento estrutural de queda de inflação e queda de juros. Óbvio que não é monotônico, mas. Que a tendência é clara nesse sentido de 40 anos. Então quer dizer, é, é um ano muito específico. A MAN, que é um gestor nosso, é o maior fã da Europa, é um, uma turma muito focada em, em pesquisa quantitativa. Eles são envolvidos no, no Instituto de Pesquisa Quantitativa de Oxford. Então, a turma que, com dado, eles realmente são muito sofisticados. Eles fizeram a conta e mostraram que, olha, primeiros trimestres de 2022 foram o segundo pior para aquele chamado portfólio clássico, né? aquela combinação Sim, de e bonds que supõe é, que a correlação negativa entre eles de alguma forma cria um efeito ali que offset as perdas de um com ganho nos outros, foi o segundo pior em mais de 200 anos. Eu até brinquei lá, pô, mas 200 anos não tinha nem... Tinha, tinha lá um bonde da Companhia das Inhas, um negócio desse. Então, quer dizer, é um ano... É, a Bridgewater fez um estudo que mostrou que se você construísse um índice de preço de bonds global, como você conseguisse sintetizar olha, um, um índice que tem um peso pro treasury americano, treasury foi o pi... não só o pior movimento da história, como duas vezes pior que o segundo pior, então quer dizer foi um ano muito específico então, tô dizendo isso para falar o seguinte, toda estratégia de beta apanhou muito em 2022 Seja de equity, seja de risk parity, seja de portfólio clássico, qualquer coisa vai ter apanhado muito para impossível. Por mais que você tenha gerado algum alfa é, relativo ao seu benchmark, o nominal foi muito ruim. Então, o mercado de investimentos no exterior, como é, você teve um movimento inicial que foi muito voltado para equity, né, que era uma coisa mais simples das pessoas venderem a ah, ação MSI, ação global, S&P, esse tipo de coisa. Então machucou muito a performance nominal, principalmente no ano que até muito pouco tempo atrás você estava com um descolamento grande do retorno dos ativos no Brasil com os ativos globais. Né? Quer dizer, você tinha a bolsa subindo e o S&P caindo quase 30%. Agora está perto de 20, mas o Nasdaq está caindo 30, as criptomoedas que também foram meio associadas a um investimento mais global, a uma espécie de alternativa aos investimentos tradicionais, também sendo massacrado. Então, o mercado como um todo, ele encolheu esse ano. A gente não está nem um pouco preocupado com isso, porque acha que, olha, quando você pega é, o tamanho do investimento internacional da base no Brasil, é talvez a dimensão que o universo brasileiro é mais descolado das médias globais. Esse número oscila entre 1% e 2%. O segundo pior país do mundo, esse número é 10%. Então, quer dizer, a gente tem aí uma avenida para crescer, principalmente sendo é um país emergente. né? Agora, desculpa, eu divaguei um pouco, mas voltando para a sua pergunta, porque eu acho que é importante, porque, olha, a turma se machucou esse ano. E para frente, é, é, você tem um cenário extremamente desafiador ainda. Então, quer dizer, a gente lá na... Lá na Gama, a gente sempre evita, e, e é um questionamento típico e faz sentido, as pessoas sempre pedem é, previsões, né? autologia né? e tal. Inclusive, eu até recomendo ler o último, os últimos textos lá do Howard hum. Marks, que estão lá na nossa página, que é que é, é, ele bate nisso, assim, uma bate mesmo com força. E o que a gente fala é o seguinte, olha, você tem que procurar... É, é, classes de ativos, descorrelacionadas, gestores, capacidade de geração de alfa e construir um portfólio adequado à sua realidade de, de tolerância a risco. No momento, o que a gente está vendo como realmente... E aí, de novo, né, isso que você perguntou... É, como é que é conviver com esses caras, a gente tem um privilégio muito grande de ter acesso a uma quantidade de research que ninguém tem. Então, por exemplo, eu recebo as deles, eu participo dos calls, dos conferences com a Bridgewater, com a Oak, com a Man, com a Kaden, agora com a KKR. Com... Então, quer dizer, é muita, é muita informação. E aí a gente vai, de certa forma escolhendo e direcionando aquelas coisas que a gente acha mais interessantes e também formando a nossa opinião com base em tudo que a gente vê e mais o que essa turma fala. E há uma visão meio consensual que de todas essas classes de ativos e aí já relacionando com o que a gente percebe da demanda dos investidores brasileiros, a grande oportunidade que a gente está realmente mirando a turma de distribuição é a renda fixa global porque você teve coisas específicas esse ano que aconteceram, é, coisas técnicas em relação a fluxo de fundos, esse tipo de coisa que geraram o que parece ser uma oportunidade daquelas... O pessoal comenta a ah, é, Onsen Lifetime, aquelas coisas que é você ter principalmente no mercado de high yields, americanos, mas também globais, é, é uma situação em que... E, e aí a gente tem que se alongar um pouco, porque basicamente é o seguinte, olha, tem muita coisa já priced, né, já precificada de ruim, você teve um efeito de fluxo muito grande, e aí voltando àquele caso da correlação esquisita, né, pelo menos para o nosso universo aí de trabalho profissional, você teve uma coisa muito particular esse ano, que também afetou esse universo de títulos corporativos, que é o seguinte, quando você está entrando num ambiente e que foi o que aconteceu ao longo aí das últimas décadas, de provável recessão, em que a preocupação do mercado é com recessão, onde você tem abertura de spreads, né? porque vamos pensar, você vai ter uma deterioração econômica, provavelmente você vai piorar aí a solvência, a qualidade das empresas, você provavelmente vai aumentar defaults, os spreads sobem. Só que isso normalmente vem acompanhado de uma antecipação da reação dos policy makers, dos bancos centrais, então a curva normalmente estaria inclinada que você tá ali um pedaço do movimento dos spreads. Esse ano aconteceu o contrário. Esse ano você teve um movimento dramático de alta de juros, muito rápido, ao mesmo tempo que você está com uma preocupação. Por quê? Porque essa é uma crise com uma preocupação diferente que é a preocupação com inflação. Então você teve um impacto de preço nos ativos corporativos, as pessoas às vezes... E aí, assim, a gente não gosta de falar sobre o futuro. O que a gente faz é ver em termos históricos o que as dimensões... De preço atuais estão dizendo. Então você pega, por exemplo, alguns dados. O, o índice que a gente monitora, meio a média de preço dos ativos raios, está ali entre 80 e 85, 83 estava essa semana. Todas as vezes que o preço esteve nesse range no passado, você tem uma distribuição de retornos para frente extremamente positiva. A média é 12 meses, 12%, 24 meses, 20 e tanto, e 36 meses, 40, alguma coisa desse tipo. Eu tenho todos esses números, são materiais que a gente põe. E aí você vai complementando a análise. Ah, mas quando tem de excesso de spread? Por exemplo, se você pegar é, o pior pico de inadimplência, né, a gente vem de inadimplência histórica baixíssima né, nesse ambiente, por razões óbvias, você tinha uma liquidez infinita, então as empresas conseguiam se refinanciar, mas ainda assim... É, o que está esperado é que volte lá para 4,5, alguma coisa desse tipo, que é um pouco mais alto que a média histórica. Se chegar no pico da Covid ou da Great Financial Crisis, você ainda tem excesso de spread dados preços. Quanto de alta de juros precisa ter para você perder o carrego de um ano? Já é um número assim, 300 basis points. Então, uhum. quer dizer, você tem uma série de dimensões que você compara com a história e parece realmente oferecer. Fora que, quando você olha aí... Parte mais técnica. Olha, será? Aí essa turma vem aí com essa qualidade de análise? Não, olha. Além disso, eu acho que, na verdade, os defaults vão ser mais baixos do que picos históricos. Por quê? Menos
2: alavancados, também,
1: né? As empresas estão muito menos alavancadas, as empresas alongaram, então você não tem Maturity Wall. Menos de 20% do alto standing de dívida vence até 2024. Então, quer dizer, você vai compondo a história e vê que, olha, tem que acontecer muita coisa muito ruim para esse retorno prospectivo para frente não ser muito bom. E isso é a opinião da Oltri, que a gente tem fundo, é a opinião da Man, que a gente tem fundo de Raíl a gente tem fundo de Convertible Debs, que aí é uma, é uma coisa um pouco diferente. Mas assim, resumindo esse assunto, olha, você está com um preço ele perde de 80. Esse troço você tem para ganhar a convergência para o par. Né, que é 100, então tem aí um catch-up grande, o que você pode perder é disso até a média do recovery, né? o que subir de inadimplência menos o que lá, lá no estado isso é uma coisa que pra gente é menos é, é comum, né? porque as pessoas nem pensam em recovery, quando dá default, dá default você entra em uma briga infinita mas lá não, esse número na média mais ou menos perde 40%, então você começa a chegar perto da sua margem de segurança. Então, fica uma proposta de valor muito positiva para esses produtos de renda fixa. Então, nosso drive aí, depois dessa, desse desvio grande, é que, olha, é, é uma asset class que a gente está muito confiante, muito confortável em recomendar, e que a gente já tem visto um aumento de demanda que normalmente começa dos investidores mais sofisticados, institucionais, e depois se espalha para a turma do, do retail. É nessa parte de renda fixa internacional, principalmente porque quando você... É, é, ainda que a pessoa ainda não tenha esse conceito de separar uma parte do capital e desconsiderar reais, pensar, ah, não, isso é dólar, eu não quero saber quanto é CDI, mesmo nos produtos radiados, dado o carry do, do real contra as moedas fortes, esses produtos, por exemplo, o, o fundo da Oakfield, o Global Credit, está com carrego de quase 18% nominal em reais, com tudo isso que a gente falou e com toda essa convexidade positiva, né? porque é muito diferente pessoa olhar e falar ah, quanto tá pagando o, o qual é o yield médio do ambiente raio é 8,5% mas isso é muito diferente ser 8,5 quando o preço é 100 que você não tem nenhuma convexidade olha mas você vai ganhar 100 do que esse 8,5 quando o preço é 80 Porque você tem toda essa simetria da convergência ao par quer dizer aquela realidade que a gente comentou como uma, uma parte grande desse ativo foi emitido com um cupom mais baixo o fato do Treasury ter subido e o cupom ter, ter aberto, jogou e o, e o spread ter aberto, jogou os preços para níveis, é o percentil perde 10%. Ou seja, quando você vê nessa história toda, a gente tem dado desde o 90, eu acho que é quando começou a série desse tipo de ativo, você pega lá, ah, o spread, qual é o percentil? Você fala, como se compara esse spread atual com a média histórica? Aí está ali perto dos 70%, não é nada de absurdo, dado que a gente espera um cenário econômico relativamente difícil. Ah, qual é o de yield? Aí já é um pouco melhor.
2: Uhum.
1: Agora, qual é o de preço? Por conta dessa coincidência rara de se ter é, é, destruição de valor em ativos de risco com o Treasury subindo. Perde 10. Ou seja, só em 10%. Da amostra da história, você teve preços nesse range.
0: Oi Ian, é, é, aproveitando essa, esse tema, né? É, realmente até muita gente brincando, né? O, os analistas, o pessoal precificando, tentando precificar algo que nunca viveram, né? Exatamente. 40, 45 anos que não acontecia algo próximo, né, mais ou menos próximo do que aconteceu essa questão de correlação. Isso traz uma um, um, um recado importante também para o investidor, né? É, não são só flores, né? Quando a gente olha para curto prazo, né? É, e alinhar a expectativa de investimento é, também internacional é muito importante porque aqui no Brasil a gente tem a formulinha do CDI. E, e esse CDI aí, a gente sabe que não é uma fórmula muito utilizada por, por principalmente países desenvolvidos, aqueles juros pós-fixados. Grande parte da estrutura está no risco. Se você quiser, você vai assumir o risco comprando o papel ali. Né? É... Quando o investidor brasileiro ele acessa esse tipo de estrutura, que horizonte ele tem que pensar? para falar, opa, para eu conseguir um retorno adequado diante do risco que eu estou assumindo, entendendo né, que a diversificação também vai funcionar a seu favor, não é para pegar 100% do patrimônio e colocar lá fora, principalmente se você mora no Brasil, se você vive no Brasil, compra com reais, né? É, mas o, o que, que seria adequado a gente trazer de expectativa para esse investidor a ponto dele não achar que é, o ano de 2021 é o ano que vai, vai trazer aquela recorrência de resultado, que foi um ano muito bom para ativos internacionais, né? fundos internacionais, é, e se preparar para o que a gente considera importante na diversificação de portfólio, né? que é a interna internacionalização do, do recurso. né?
1: É Bom, perfeito, é, é, você está coberto de razão, eu, eu acho que uma coisa importante é que quando você monta esse tipo de coisa, você tem obviamente um retorno meio alvo né, nessas estratégias, mas o mais importante é você se preocupar com o risco. Quer dizer, construir esse tipo de fundamento meio ao contrário. Como você tem uma infinidade de tipos de ativos, você tem também uma infinidade de perspectivas para essa sua pergunta. Você tem desde do, do ativo, sei lá, talvez o, o, a oferta, a estratégia... É, com menos vol, né? assim, que na verdade até o Howard Marks ia puxar meu pé que ia é atrelar a volatilidade com diretamente, mas assim, é uma das medidas, é talvez a única medida quantificável que a gente tem, então vamos usar ela, é um produto de renda fixa que ele mira alguma coisa como 6%, então é óbvio que esse produto ele vai ter é, é, um range de volatilidade de desvio muito menor do que um fundo de global equities que a gente também tem um fundo de sustentabilidade ou um fundo risk parity, que no fundo é, é, busca, dependendo da alavancagem, dá 8% ao ano, dá 12% ao ano com alguma volatilidade. Então cada produto tem essas dimensões e é fundamental que o investidor entenda o que está fazendo e que tenha é, o tamanho da alocação compatível com a tolerância a risco dele. Não adianta é que eu acho que aconteceu no início desse movimento de internacionalização, ah, vamos comprar um pedaço grande sem em dólar. Aí tem lá uma volatilidade em reais de 50%. Aí apavora. Então, quer dizer, é bom que as pessoas entendam muito bem isso na hora de construir o portfólio. As vantagens dessa diversificação são que, olha, primeiro, você vai ter acesso a vetores de resultado de crescimento que você não tem. Então, quer dizer, já contribui. E outro é a história da correlação, que tem aquele gráfico famoso que o Heidalho usa muito, que para cada ativo de correlacionado que você vai adicionando, você vai melhorando seu Sharpe. Isso é a matemática, é uma das poucas coisas que a gente pode afirmar com certeza. Então, você pode estar super concentrado, exposto ao risco país, que no fundo gera uma correlação grande, com tudo no Brasil e com fonte, né, vetores, streams de retorno positivo limitados. Você pode ir atrás de tudo que tem no mundo é, é, para construir esse portfólio mais eficiente.
2: Tenho duas, dois pontos aqui que acho que o nosso ouvinte deve estar pensando. Né? É, primeiro, é, putz, por que eu vou investir em um negócio que paga 6% se eu tenho CDI a 14, quase? É, à primeira vista, né, fica meio... Olhando só o número frio ali, né, do percentual, você vai ser induzido a alocar tudo no CDI. Né? Porque ah, pô, vou, vou garantir que 14% é risco soberano e não alocar é, em 6%. Só que tem uma pequena variável ali que muda toda a discussão. Você tem 6% em dólar ou 14% em real. né? Como é que você é, 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 traz esse ponto para o nosso investidor aqui que ele está... É, buscando essa diversão internacional, ele vai bater nesse, nesse percentual, nessa remuneração que, à primeira vista, parece ser menos atrativa do que você investir é, em real a 14%. Tá,
1: é, isso, é, isso é uma dúvida recorrente e, e é sempre muito bom explicar. É, primeira camada é que é muito difícil que esses investimentos, mesmo que você estivesse falando da mesma moeda, sejam... Exatamente comparáveis. né? Você tem provavelmente uma empresa lá fora que está exposta à economia americana, com riscos totalmente diferentes do que você está aqui. Lembrando, né? É, tem um dos vieses comportamentais mais clássicos né, e mais perversos, que é o viés de recência. Né? Eu nem sei se a tradução seria essa, mas é o fato de você tomar o passado recente e projetar isso para o resto da vida. Turma da Argentina, da Venezuela, da Rússia, da Turquia, tiveram essas surpresas, eu, eu, longe de mim querer esperar qualquer coisa desse tipo, não acho que a gente tá nesse caminho, independente do cenário eleitoral, mas isso é um viés que você tem que tentar se proteger é, é, para o bem do, da, da sua aposentadoria, mas... Primeiro ponto é esse, que olha, é muito difícil você comparar o ativo em si. E depois a questão da moeda aí é totalmente laranja com banana, porque você realmente tem um retorno de uma moeda forte contra o retorno em reais. Uma forma melhor de se comparar é você comparar o produto redeado, porque uma parte dessa diferença ela é quantificada no mercado, que é justamente o carrego que você tem ao fazer um rede cambial de dólares para... Para reais. Então, por exemplo, esse produto da Out, o carrego médio da carteira lá fora é mais ou menos 8,5%, 9,5%. E aqui no Brasil está 17,5% quando você incorpora esse ganho com o red cambial. Que basicamente é o seguinte: você tem a estratégia lá fora em dólares, e aí é como se, sei lá, de uma forma muito simplificada, tá? Você todo mês vende o dólar futuro e o dólar futuro está um pouquinho acima do dólar à vista. Então você captura esse carrego e aí no fim do ano isso aí dá essa diferença, quer dizer, anualizado dá essa diferença. Na verdade, a, a gestão desse hedge é um pouco mais sofisticada, você tem uma curva é, que tem alguma inclinação, mas assim, a grosso modo, uma forma muito simplificada seria isso. Então, para comparar, independente dos ativos, por exemplo, você está comparando um bond aqui, um investimento aqui, um CDB, o fundo da Ocris você tem, além de tudo isso que a gente comentou, de convexidade, da capacidade de geração de alfa, mais de 500 emissores. Então, quer dizer, você não tem emissor maior do que 1%, esse tipo de coisa. Trabalho de geração de alfa da outra. Contra você escolher um emissor aqui que, por mais que você tenha toda a rede de proteção, e não necessariamente é ruim, mas é só que há diferenças e é, resumindo tudo da sua pergunta sobre a comparação de retornos prospectivos, é basicamente se for fazer uma comparação que já não é perfeita, mas é pelo menos uma aproximação, compare com o produto redeado.
2: também tem um fator, né? O, o risco país aí fica muito evidente, igual você comentou, né? Você investir é, em SP redeado você tem uma volatilidade específica ali, você investir no SP em real você tem a variável cambial, que é um, risco, é um fator do risco país, né? risco Brasil. Isso. Então, isso vai somar a volatilidade do investimento que você está fazendo lá fora. Então, na, quando a gente recomenda aqui para alguns clientes, né, a gente sempre prefere o veículo redeado, porque você vai ter o retorno nominal daquele ativo na bolsa americana, por exemplo, é, independente para onde vai o câmbio. Né? O câmbio é capaz de ser um detrator de performance ou até um promotor, que isso é extra, né? isso é além da tese que você montou inicialmente, que é ocorrer o risco de S&P, é o risco S&P mais o risco Brasil né? então é importante o investidor que está investindo num ativo que não é redeado ou seja, você está investindo no S&P em dólar você vai converter o S&P em dólar para reais, então se o dólar tiver uma oscilação naquele dia, isso vai contribuir ou detrair para aquela performance, né?
1: É, isso são, de novo, são escolhas na hora de montagem no portfólio. É, quando você investe em moeda forte, a gente sinceramente acha que no longo prazo, é, e é como os grandes investidores e os investidores institucionais, consideram que, olha, você tem um pedaço da sua carteira alocado em moeda forte, isso traz benefícios de te correlacionar com o resto. Normalmente, quando você tem um aumento do risco país, provavelmente os ativos é, de risco do mercado local vão estar sofrendo, é provável que você tenha também uma desvalorização do real, então isso, de alguma forma, vai offsetar. Agora, você é compensado por esse risco, e, de novo, é uma medida quantificável. Quanto é que você ganha com isso? 8% ao ano, em reais? Ah, Vale a pena, não vale. Então, quer dizer, tem uma conta aí que você pode achar que faz sentido ou não faz.
0: Não, perfeito. E, e eu queria aproveitar esse momento também para você falar um pouco da nova estrutura que vocês estão trazendo, é, acho que, que compõe ali esse portfólio de buscar alternativas das mais diferentes, mais diversificadas. Os fundos entre si têm baixa correlação, até correlações é, totalmente diferentes né, entre eles. Então, a, a proposta é essa, né? Diversificação de fato é, de portfólio, é, não uma pulverização. Então, que você abordasse um pouquinho a nova, a nova estratégia aí que vocês... Que, já lançaram ou estão para lançar?
1: O fundo está lançado, mas a chamada de capital é só, só no que vem. É Então, como você falou, eu acho que o nosso objetivo é trazer os grandes gestores, as grandes estratégias e, e fundos que realmente a gente acha que sejam, é, que agreguem na construção de portfólio. Quer dizer, a gente não vai trazer aqui ao fundo de S&P simples, tal, porque isso seria mais um. Então a gente está sempre buscando essas estratégias que a gente acha que, olha... É, fazem sentido na composição. É óbvio que, dadas as preferências de risco-retorno, de alocação de liquidez, podem não fazer sentido. Mas ninguém vai olhar esse tipo de, de, de estratégia e falar, não, isso aí é uma porcaria, não quero nem olhar. Pode não fazer sentido no momento, mas o nosso objetivo é sempre esse. E a ideia é que... Quantos gestores desse tipo, quantas estratégias tem no mundo e que certamente fariam sentido num portfólio ótimo aqui no Brasil. Então, o nosso desafio é ir trazendo cada vez mais. Então, como você falou, a gente tem a Acadian, Lord Debit que é um grande gestor de renda fixa americano. E a gente vai lançar esse fundo que você comentou, que é o nosso primeiro produto alternativo, que é um fundo de Global Impact, a KKR, que é também uma das grandes referências em private equity. Esse fundo tem um problema, porque dado a regulação, e aí a gente está aí esperando ansiosamente, acho que vocês também estão acompanhando, que tem uma regulação nova de fundo para sair é, 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 supostamente até o final dessa semana que pode mudar isso, mas ele vai ser só para profissional por enquanto mas de novo, eu acho que a evolução e o regulador ele está sempre, quer dizer, o trabalho do regulador é de certa forma conter as euforias para evitar que as pessoas façam o que não devem, mas ele vai reagindo a melhora institucional a governança, esse tipo de coisa então quando você pensa hoje no que você pode fazer, já é muito mais que você podia alguns anos atrás. Então a gente imagina que com o tempo é muito provável que até para o investidor geral esse tipo de investimento faça, é, é, fique disponível, porque faz sentido, né? Quer dizer, essa associação do que é internacional com coisas mais arriscadas e tal, não faz muito sentido desde que isso seja acompanhado por um ambiente é, de governança, de institucionalidade é, é robusto. Né?
0: Perfeito. E Ian, como, como que o, o pessoal que está nos ouvindo, nos vendo aqui na internet, como, como eles te encontram ou encontram a Gama para pegar as informações, as cartas de gestão, é, rede social, é site, como, como que o pessoal encontra vocês?
1: Olha, eu acho que o ponto inicial é o nosso site, gamainvestimentos.com.br, tá a gente está até passando, fazendo uma reformulação, vai ter um site novo em breve, mas o atual já tem todos esses materiais, a descrição de todas as estratégias. Tem uma página que eu não canso de recomendar, que é a página Ideias. É, é Lá na, na, na gamainvestimentos.com.br tem uma aba chamada Ideias, que é justamente aquele ponto que eu falei da gente selecionar, fazer uma espécie de curadoria dos melhores materiais. E lá tem material da Bridgewater, da Man, da Outro, que a gente está sempre alimentando, que realmente é uma fonte de research assim, ímpar aqui no mercado brasileiro. E depois tem nossas mídias sociais, é, é, Instagram, LinkedIn, esse tipo de coisa e é, é, nós lá estamos sempre à disposição para conversar com as pessoas, fazer eventos, fazer call, esse tipo de coisa.
0: Bom, e você que está nos ouvindo ou nos vendo, importante o disclaimer, né? É, diversificação internacional é importante para o seu portfólio, mas sempre revisite, né? Se isso casa com seu horizonte de investimento, como é, alguns sentiram na pele aí nos investimentos ano de 2022, não foi fácil, mas no longo prazo, esse tipo de estrutura se mostra muito mais favorável para o investidor do que desfavorável. É, trazer esse contexto que o Ian trouxe aqui também para a gente, um descolamento ali de risco, trazendo uma certa oportunidade em algumas estruturas de ativos, vale a pena você consultar. Especialista que te atende, seja de de Banco, assessor de investimento, teu banker, né? Para se aprofundar um pouco mais nas estruturas e não deixem de acessar o site aí da Gama, lá você vai encontrar um material riquíssimo. E obrigado, Ian. Obrigado aí pela participação. Obrigado também, Chese. Cara, foi um prazer aí falar contigo. E você também que está nos ouvindo e nos vendo aqui, também agradeço aí. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.
1: Obrigado, vocês, sempre um prazer. Fico à disposição e, de novo, acho que é super importante essa camada de educação de criar é, esse awareness né, para as pessoas entenderem o quão importante é esse tipo de investimento.
0: Legal, pessoal. Obrigado aí. Até a próxima.